0: Vakayname'ye hoş geldiniz. 95 FM açık radyodasınız. Ben Güven Güzeldere programı Ömer Madri'ye ve Özlem Tekeli birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Ali Alpak. Herkese merhaba.
1: Merhaba. Merhabalar. Merhabalar.
0: Konuğumuz Profesör Doktor Ali Alpar. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğal Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi. Aynı zamanda Bilimler Akademisi ve Türk Astronomi Derneği Başkanlığımıza yürütüyor. Tamam. Bugün kendisiyle aslında bilimsel çalışmalarının da dışında bilimin öncü kadını Remzi İsa adlı İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan kitabı üzerinden konuşmaya çalışacağım. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk merhaba. Hoş Önce olun. ufak bir düzeltme yapayım. Bilim Akademisinin başkanıyım. Dönemin bitiyor. Türk Astronomi Derneği başkanlığım uzun zaman önce bitti. Öyle mi? Kusura bakmayın. Rica ederim. Rica ederim. rica ederim. Yani sadece bir anlaşılıklık olmasın. da diye.
0: Peki, Ali Alpar hocayı biz daha önce vakayın amede de açık bilinçte de konuk etmiştik. Hatırlayanlar evet. çıkacaktık. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Mart ayı boyunca ülkemizde bilimde ve sanatta öne çıkmış ama genellikle isimlerini bilmediğimiz ya da unuttuğumuz layık oldukları, hak ettikleri saygıyı belki ya da değeri görmeyen kadın figürlerden bahsetmek istiyoruz. Bugün de bu programların bir tanesi olarak Ali Alpar Hoca'nın yayına hazırlamış olduğu 2018 yılında bilimin öncü kadını Remziye Hisar isimli kitaptan yola çıkacağız. (gülüyor) Remziye Hisar Türkiye'nin İlk e, doktoralı ve araştırmaya devam etmiş e, bilimci e, kadınlarından çok hoş bir kitap. Hem bilim tarihi e, hem sözlü tarih olarak e, okunabilir. E, i̇lgilenenler son derece uygun bir fiyata Türkiye İş Bankası yayınlarından, e, kültür yayından, yayınlarından edinebilirler. Ben kitapla ilgili bilgiyi bu programın e, Twitter'daki duyurusuna da zaten koydum. Şimdi Ali Bey isterseniz şöyle başlayalım. Ben böyle cevabının e, bulunması çok kolay olan bariz soruları e, sormak istemiyorum genellikle ama e, Remzi Hisar ismini hiç duymamış olan dinleyiciler için e, Türkiye'de bilimde Remzi Hisar niçin önemli bir kişidir? E, kimdir ne yapmıştı? Biraz bunu özetleyerek başlayabilir miyiz?
1: Remzi Hisar Cumhuriyet döneminde Avrupa'da fen bilimleri doktorası yapan İlk Türklerden, burada Remzi İhsar'ın ilkleri ilk kadın olmak değil, Türkiye için Batı Avrupa Üniversitelerinde, Atatürk döneminde 30'larda başlayan, doktora programını tamamlayan ve araştırma eğitimi alarak, Türkiye'ye dönünce de araştırma yapan insanların ilki, Avrupa bağlamında da Avrupa genelinde kadınların akademiye girmeleri, oldukça geç olmuş biliyorsunuz Onun için Avrupa'da da doktoralı bilim kadınları arasında işte ilk veya ikinci ikinci nesil denebilir
0: Peki bir de şimdi kitapta bahsettiğiniz pek çok hoş detay var bunları da girmek istiyorum ama ondan önce bir de bilimci kimliğinin yanı sıra insani kimliğiyle de aslında sizi etkilemiş bir kişi bu anlaşılıyor kitaptan biraz İnsani olarak da portresini bize çizer misiniz Remziya
1: Hanım? Şimdi Remziya Hanım çok akıllı, zeki bir insandı ve çok entelektüel bir insandı. Yani kendisi bir kimyacı ama o dönemin İstanbul'un aydın muhitinde işte tanınan ve insanları tanıyan ve ben onu 80'li yaşlarının sonunda işte 90'lı yaşlarının başında tanıdım. O zaman da hala pırıl pırıl bir zekası, hafızası sohbeti vardı. Yani bir entelektüel olarak enteresandı. Mesela amatörce yazdığı şiirleri vardır. Kendi parasıyla bir matbaada bastırmış. O şiirlere yani ben sıradan bir okuyucu olarak baktığım zaman onlar bayağı kaliteli biçim olarak da içerik olarak da böyle bir şey yapabilecek bir kadındı bir yani. Aile zaten işte Osmanlı'nın son dönemi babası bir subay, evlenip ayrıldığı eşi bir o da bir subay ve hekim. Aile Remziyal'ın kendi tarihinde de yani ilk yüksek eğitim alan kadınlar arasında ve o zamanın işte meslek sahibi yani subay aileleri birçok yerde geziyorlar falan. Osmanlı'nın orta sınıfı ama orta sınıfın zengin yani paşazade tarafı değil bu. Bu okumak üzerine yahutta meslek üzerine bir aile. O ailenin ben şöyle tanıdım. Remzi Hanım'ın oğlu Türkiye'nin en önemli yani dünya düzeyinde fizikçilerinden Eza Gürsey. Kızı da İstanbul'da tıp eğitiminden sonra Amerika'da psikiyatrist olarak Johns Hopkins ki çok önemli bir tıp araştırma üniversitesidir. Orada psikiyatri Hocalığı yapmış olan Deha Gürsey. Ondan sonraki nesil. Ben Feza Bey dolayısıyla tanıdım. Ve şöyle bir gelenek de vardı. Yani Feza Bey daha çok da onun eşi Suha Gürsey. Çok açık insanlardı öğrencilerine. Yani evleri açıktı. Ve Suha Hanım onu bir şekilde bir... O ev sanki böyle gençlere de açık olan bir salondu. Onu ben Remziye Hanım'ı tanıdıktan sonra o ailenin kadınlarında gördüm. Yani Remziye Hanım işte dört kız kardeşten biri. Onlardan bir tanesini ben tanıdım. Diğerleri ölmüştü o zamanlar. Ama Suha Hanım'dan yani gelininden duyduğum bütün bu hanımların ki okumamışlar ondan önceki nesil yani İstanbullu yahut Subay eşiyle işte Osmanlı imparatorluğunun orasında burasında gezen sonra İstanbul'a yerleşen ev hanımları bunlar. Fakat çok zeki, şakacı böyle ve meraklı ilgili insanlar Böyle bir bir kültürü var ailenin. Remziye Hanım tabii oradan çıkıp bilim alanında, fen alanında okuyan kişi. Ondan sonraki nesil de yani oğlu ve kızı da öyle. Ve bir diğer bir enteresan taraf da çok gençliğinden itibaren böyle bir iddiası var. Kendisi zaten iddialı bir insan yani yeteneklerinin çok farkında ve mücadeleci bir insan. Daha işte Darül Muallimat Kız Öğretmen Okulu'nda Çapa'da o zamanlar okurken ondan sonra da Darülfünun'da fen derslerine devam ederken bakıyor o zamanın çeviri ders kitaplarında hiçbir Türk ismi yok. Ben olacağım diyor. Yani neden bizden de bu işleri yapan kimse yok? Bu mesela o dönemin özellikle cumhuriyetten sonra bilim tahsili için yani doktora için Avrupa'ya gidenlerin arasında anlaşılan yaygın bir motivasyon ve Cumhuriyetle birlikte de bir bir akım, bir destek olmuş. Yani biz de bir güvenle kendimizi gösterelim. Bunu biz de yaparız bu bilimde şeyi. Aynısı mesela Cahit Arf'un da verdiği bir söyleşi de vardır. Aynı şekilde o da bir genç adam olarak ben işte matematikte çok kabiliyet falan ama neden Türkiye'den yok kimse? Bunu biz yapacağız.
0: Evet, bu belki hepimizin zamanında hissettiği bir şey fakat bir kadın olarak Remziye Hisar'ın bunu e, hissetmesi aslında daha da önemli diye düşünüyorum. Şunu o zaman söyleyeyim. Şimdi bir kere önce şöyle anlıyorum değil mi? Bu da üç kuşaklık bir hikayeden bahsediyoruz. Yani Remziye Hanım'ın oğlu olan e, Türkiye'nin en önemli fizikçilerinden Feza Gürsey, sizin hocalarınız kuşağından. E, dolayısıyla böyle üç kuşaklık uzun bir hikaye e, içindeyiz. Remziye Hanım'ın da çalışmaları işte 1900'lü yılların ilk yarısında daha ziyade doktora çalışması, bilimsel çalışmaları falan oluyor. Şimdi eminim karşılaştığı zorlukların hepsinin yani birçoğuyla her halükarda zaten karşılaşacaktı ama kadın değil erkek olsa belki bir kısmı karşısına çıkmayacaktı. Belki biraz daha kolaydı. Bir her ne kadar ailesi desteklemiş olsa da çok yetenekli bir insan olsa da filan. Bunun e, farkındalığı ne derecede e, vardı Remzi Hanım'da? Yani e, kadın olmasının ve cinsiyet kimliğinin aslında hayatta önüne çıkarttığı engeller ya da aşmak zorunda kendisini bıraktığı e, durumların yarattığı bir e, bilinçte yansıyor muydu konuşmaları?
1: Daha ikinci plandaydı. Yani konuşmalarda da gördüğüm şey, okuyucularım da göreceği şey şu. Şimdi Remziye Hanım Türkiye'ye geldiği zaman, döndüğü zaman esas buraya yabancı olarak getirdiği fikir araştırma, araştırma yap. Ve bunu ısrarla yapması Türkiye'de o zamanki üniversite, bu üniversite reformundan sonra bir takım genç insanlarla birlikte daha yaşlı kuşakın insanları da bulduğu üniversite ortamında ...çok küçük bir azınlık içerisinde. Yani bu insanlar doktoraları var bir kısmının yurt dışından. Zaten o saatlerde daha Türkiye'de doktoralar verilmiyor. Ama daha hakim olan yaklaşım işte Avrupa'dan bir doktoran var. Hiyerarşide ben bir yere otururum. Benden beklenen şey işte kitapları tercüme etmek ve ders vermek. Onun ötesinde sistem bu gelen insanlardan araştırma yapmalarını beklemiyor. Öyle bir alışkanlık, bir gelenek yok Doğal olarak. Çünkü işte 19. yüzyılda batı usulü mektepler Türkiye'ye girdiği zaman önce eğitim sistemi kitapların çevirisi falan gelmiş. Ee, çok rigid sıkı bir hiyerarşi var. Hala da e, üniversitelerde olduğu ve beslenmek istendiği gibi. Ama bunun içinde bir samimi bir araştırma fikri yok. Bunu görüp de doktorasının alt içerisinde de sahiden bu ters ortama rağmen araştırma yapmak için kendilerine böyle bir zorla yer açmaya çalışanlar çok az sayıda Temziyam'ın neslinde. Ondan sonraki nesilde bile yani Feza Beylerin, Erdal Beylerin, Cahit Arf'ın falan neslinde bile yine bir azınlıkmış o insanlar. Hala da azınlık ama işte yavaş yavaş sayıları artıyor. Şimdi bunun içerisinde kadın olmasının getirdiği ekstra zorluk bence şurada. E, kocasından ayrılıyor ve e, Çocuklarına bakmak hem maddi olarak para kazanmak hem de tabii fiilen çocukların bakılması Renziye Hanım'ın üzerinde. Kendi hatıralarında yansıttığı şey yani ona karşı çıkan işte müdürler var, milli eğitim yetkilileri var, bursunu aldın sen şimdi mecbur hizmet olarak filan okulda git öğretmenlik yap. Kadın didiniyor ben yani başka bir şey yapmak için siz bana bu parayı verdiniz. Ben işte (gülüyor) önce bir kere doktorasını burs bitti sen dön diyorlar kadının doktorasını bitirmemiş böyle yani. Ayrıntılara girmeyim. Buralarda aşağıda bastırılmış konumda olmasının birinci sebebi bu hiyerarşi ve bir de genç olması tabii. Ama yani kendisi hiçbir zaman kadın olmasından dolayı bir adım geride durmak gerektiğini düşünmüyor. Ama kadın olduğu için ekstra bir takım yükleri var. Buna rağmen öte yandan da yani Kurtuluş Savaşı yıllarında cephe gerisine gidip 1920'de İlk çocuğunu İstanbul'da ailesine bırakmış olarak Adana'da kız öğretmen okulunda öğretmenlik yapıyor. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı sırasında cephe gerisinde Osmanlı'dan da kalan bir takım eğitim yapısının, sağlık yapısının iyi kötü bulunduğu, buralarda insanlar olduğu ve herhalde Aykırıydı ama gittiği yerde bir kız okulu. Orada da kadın öğretmenler var. Yani orada kadın olarak bir yerlerde bir iş yapmak da ilk değil. Herhalde zorlukları vardı ama esas öne çıkan şey kendisine burs verip de geri getiren sistem. Onun ne için gittiğini, ne yapmak istediğini hiç farkındaydı. Bunları kendisinin tarif etmesi o sınırları kendisinin yaratması lazım. Orada tabii hiyerarşide birebir çalıştığı yani kendisinin patronu durumunda olan insanların büyük çoğunluğu erkek hocalar doğal olarak. Ama yani bu arada mesela bir kadın dekandan da kendi fakültesinde aynı tepkileri görmüş. Yani araştırma falan bir tarafa siz daha yeni oldunuz, yeni geldiniz. Doçent olmak için biraz beklemeniz lazım. Yani yılları say. Öte yandan da kadın olmasıyla ilgili, çocuklarını yetiştirmekle ilgili özel ilave yük de aile içinde bir geleneksel bir kadın dayanışmasıyla aşılmış çünkü işte ya çocukları bırakıyor. Yahut da e, çocuklar yanlarına gel, yanına geliyorlar ama o doktorasını Paris Paris'te laboratuvarda çalışırken gece vaktine kadar e, bir küçük otel aynı zamanda kız kardeşlerinden biri geliyor. Çocuklara o bakıyor. Peki bu öncü rolü hem araştırma alanında hem de bir kadın olarak yererşideki yerini e, epey zorladığını anlıyoruz. Ben kitabı okumadım maalesef ama. Şimdi konuşulanlardan çıkarıyorum. Bu öncü rolünü neye bağlıyorsunuz? Yani müthiş bir kendine güven var. Yeteneklerinin çok farkında ve aile de bunun çok farkında. Herhalde atipik bu. Yani daha ilkokuldayken kitapta anlatıyor işte öğretmeni hoca kendisine veya başka bir çocuğa bir haksızlık yapıyor, bir dayak falan görüyor. Ben bokla bir, bir daha gitmem diyor. Küçük bir kız çocuğu. Yani bu 1910'lar. Evet. Ve ailesi tamam kızım diyor. Yani kitapta bu bu biraz herhalde çok müstesna aykırı bir karakter. Kendine güven açısından da ailenin o güveni ezmemiş olması açısından. da. Evet, yani çarpıcı. 17 yaşındayken falan kalkıp okula gelen bir işte Azerbaycan'dan gönüllü öğretmenlik yapacak insanlar arıyorlar kadın veya erkek. Bu Darülfünun'da işte o zamanın Darülfünun'da kimya okuyan kız öğrencileri arasında 17-18 yaşında bir kız ben giderim buna diyor ve ailesi hiç istemiyorlar tabi ama engelde olmuyorlar savaş yıllarında Cephe giriz Azerbaycan'a gidiyor falan yani işte evet. anlatılmıyor o yani e, önce olması biraz da çok kuvvetli ve çok kendine güvenen ve çok aykırı bir karakter ve o e, o azmin küçük çocuk itibaren ailesi tarafından Destek, Destek olmasa bile yani pek hoşnut değillermiş anlaşılan kızları kalkıp Azerbaycan'a gidince o yaşta, o zamanda, o çağda ama e, engel olmamışlar. Sonra e, yani çünkü duyarlı insanlar annesine soruyor sonra ben yani kendisi de şaşırıyor nasıl oldu siz bana karşı çıkmamız? Çünkü diyor biz seni engellemeye çalışsaydık sen yine giderdin ve o zaman bizden kopardın, biz seni kaybetmemek için.
0: Evet aslında yani Remzi Ehisar gibi insanları mümkün olsa klonlamamız lazım diye düşünüyorum. E, şaka bir yana tabii klonlamak şart değil. Remzi Ehisar türü insanların e, benzeri potansiyeli sahip e, çocuklar her yerde var. Anadolu'nun her köşesinde onları değerlendirebilsek o bile yetecek ama e, pek o açıdan başarılı olduğumuz söylenemez. Ben... Şimdi kitapta pek çok güzel anekdot var. Remzi Eysar'ın hem bir insan olarak hem bir bilimci olarak nasıl bir kişi olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla ben kitabı işaret ederek ve önererek kitabın alınıp okunmasını size programın son 5 dakikalık bölümünde başka bir soru sormak istiyorum. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de bu programı yapıyoruz. Zaman zaman Türkiye'de işte kadınlar fıtratları itibariyle şunu yapamazlar, buna akıllara ermez falan gibi bir kullanışlı bir söylemle karşılaşıyoruz. Ben işte yani 20 senedir, 25 senedir neredeyse herhalde yüzlerce, binlerce belki öğrenci elimden geçmiştir. Felsefede ya da nörobilimde ya da psikolojide ya da yapay zekada yani ders yardım alanlarda Herhangi bir erkek öğrencinin becerip bir kız öğrencinin kız olması dolayısıyla beceremediği hiçbir şeye rastlamadı. Dolayısıyla bu söylenenin yalnız yanlış değil, bütünüyle ve mutlak olarak yanlış ve saçma olduğunu yalnızca kullanışlılığı itibariyle kullanıldığını falan düşünüyorum. Bunu defalarca açık bilinçte de pek çok programda anlatmaya çalıştık. Siz de kendi bir eğitimci olarak kendi tecrübenizden baktığınız zaman, Kadınlar ve erkekler arasında bilişsel anlamda herhangi bir fark biliyor musunuz? Yani bütün isteyen kadınlar aslında Remziye Hisar gibi bilimci olmak istiyorsa bilimci olabilirler. Bunun önünde bir cinsiyetten kaynaklanan bir engel var mı?
1: Hayır yok. Yani gayet aşikar ben fizikçiyim yani. Bakın şimdi aklıma geldi. Birkaç yıl önce dünyanın en büyük matematik ödülünü alan Meryem Mizrakhani. 40 yaşlarında ilk defa dünyada bir kadın aldı. Evet. Bu kadın İranlı. Üniversite eğitiminden sonra işte Amerika'ya gidiyor doktorasını yapıyor falan. İran ki dini ideolojik gerekçelerle şimdi Türkiye'de öne sürüldüğü gibi kadınları çok genel şekilde sınırlamaya çalışan bir toplum. Fıtrat vesaire neyse ama buna imkan veriyorlar. Yani İran'da da demek iyi bir matematik eğitimi alabilmiş ki yeteneğin yanı sıra. E, maalesef işte 40 küsur yaşında o birkaç sene sonra da e, kanserden gitti. E, şimdi bu konu tabii Türkiye'ye özgü bir şey değil. Bütün dünyada yani üniversite bağlamında yahut da hatta orta öğretim bağlamında kadınların, kız çocuklarının önce genellikle eğitime ondan sonra da fen eğitimine, teknoloji alanlarına falan katılması çok yani son 50 yıla kadar birçok Avrupa ülkesinde sürüp giden bir süreç. Yani modernleşmenin, aydınlanmanın, işte insanların eşitliği fikrinin sosyal sınıflar arasında y- yayılması daha önce olmuş. O da 19. yüzyıl nihayet. Ama e, cinsiyetler arasında ve ırkçılığa karşı ırklar arasında çok daha yeni. Ama bu olacak yani bu bir, bir, yani bir... İki nesil içerisinde çok büyük bir dönüşüm olacak dünyada bu şekilde. Ee, Türkiye'de de oluyor. Evet. Galiba evet. Arda sürenin de sonuna geldik galiba. Süreyi
0: neredeyse bitirdik. Ben son bir soru sormak istiyorum. Ee, Ali Bey son sözü size bırakayım. Yani acaba buna aklım yeter mi? İşte kız halimle bunu yapabilir miyim falan diye düşünen kız öğrenciler varsa bunu dinleyen, onlara söylemek istediğiniz son bir cümle varsa öyle bitirebilir miyiz?
1: Aklımız yeter de artar diyeceğim ama artmaz yani yaptığınız sürece. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha akıllarız. Evet. Evet. Hiçbir temeli yok tabii yani aşikar. Yani hem anekdot olarak bizim nesilde artık... Türkiye'de aslında enteresan bir şekilde kadınların bilim kariyerlerine katılımı, bizde üniversiteler geç kurulduğu için baştan itibaren kadınlara imkan verildiği için mesleklere katılımı birçok ülkeye göre yüksek. Ama bunun... Evet. İçini doldurmak önemli. Yani Remzi Hanım'ın sadece işte doçent olmak profesi olmak değil, çoğunluğun kadın veya erkek aksine işinin hakkını vererek, araştırma yaparak yükselmesi. Bunu tabii ki kız çocukları da, erkek çocukları da hepsi yapar. Kimse kendi önüne bir engel koymasın. Yeter ki neyi istiyorlarsa onu yapsınlar.
0: Evet harika. Önce e, isterseniz bitirelim. Bugün e, bilimin öncü kadını Remziye Hisar. Başlıklı kitabı hazırlayan Profesör Ali Alpar ile bu kitaptan hareketle Remzi Hisar'dan ve genel olarak bilimde kadınların katkısından bahsettik. Çok teşekkür ederiz Ali Bey yeniden.
1: Çok teşekkürler Ali Alpar. Ben teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Bakayiname Salgın günlerinde memleket manzaraları
1: Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Matrı ve Özlem Tekin